0: Sí, señor, esto es gente que emprende el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Y hoy tenemos razones para celebrar, porque hoy también estamos saliendo en directo por el canal oh. de, de YouTube de la Cámara Venezolana Americana estamos de Comercio. ¿Estamos estrenando canal? Estamos estrenando canal, o sea, estamos saliendo por el canal de BDM Radio, el canal de YouTube de BDM Radio, por el LinkedIn de Fran Carreño, y además estamos saliendo por el canal de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, o sea que esa es una razón para celebrar. ¿Qué les comento? Bueno, tenemos como invitada a Guayana Paez Acosta, ya vamos a conversar con ella, pero también quiero invitarlos a que se incorporen a nuestro sistema de envíos en la Cámara, que lo pueden hacer a través de venezuelanchamber.org, suscribirse para que les llegue todos los martes y jueves, toda la información que tiene que ver con los negocios, que tiene que ver con las actividades propias de la Cámara o no necesariamente de la Cámara, pero que la Cámara apoya. Por ejemplo, hoy hay un encuentro con el embajador Carlos Vecchio y la diáspora venezolana, es una jornada de orientación ciudadana, esto va a ser a las 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche y ustedes van a poder hacer todas las preguntas sobre el TPS, por ejemplo, aprobación, extensión, redesign redesignación, permisos de trabajo conexión laboral todas esas preguntas va a poder hacerla este 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 martes dice Ah no es el miércoles miércoles primero de junio perdón miércoles primero de junio eh, es mañana. la reunión es mañana sí eh, hoy hay otro tipo de reuniones, pero eh, mañana está...
1: Es encuentro, es un, es, es, es un encuentro. Es
0: un encuentro, sí señor. Bueno, también hay actividades, eh, por ejemplo, está Si Nosotras nosotros Pudimos, Tú También Puedes, de Focus, que es el proyecto que tiene la organización Cisneros y Benemprendedoras. Emprendedoras. Eh, también hay otra actividad de criptomonedas y su utilidad hoy y el futuro, el Metaverso, que es una actividad que promueve CABEX. Eh, que es la, la Asociación de Empresarios y Emprendedores en el Venezolanos en el Exterior. Eh, y todos estos, todos estos recursos que se están dando ahora y que nos permiten, bueno, estar más conectados con, con la gente. Leslie Simon dice, buenos días por la morning, que es su grito de guerra de todas las semanas, y le damos la bienvenida entonces a nuestra querida Guayana. Tuve la oportunidad de conocer a Guayana personalmente el día de eh, la Asamblea General de la Cámara Venezolana Americana. Ahí estuvo, se me acercó, me saludó eh, y no nos conocíamos personalmente, nos conocíamos solamente por, por conectados por, por estas plataformas, pero no nos conocíamos eh, personalmente. Guayana, bienvenida.
2: Gracias, Frank. Es un gran gusto. ¿Me escuchan bien? Pero perfecto. Buenísimo. O sea, Buenísimo. Un gusto para mí estar acá con ustedes hoy que están lanzando además eh, la transmisión por, por YouTube y, y de nuevo, como te comenté durante la, la reunión de la Cámara, bueno, felicitarlos por la gestión que acaba de cerrar, que acaba de entregar Leslie y, y por las buenas perspectivas que, que veo que la Cámara Venezolana Americana está trayendo para para todos los que emprendemos y que tenemos negocios en, en Estados Unidos y en otras partes. Así que felicitaciones, es un gusto para mí estar acá.
0: Muchísimas gracias, gracias por Guayana. la invitación. Ahí, ahí. Bueno, yo, yo disfruto mucho siempre los contactos contigo porque siempre aprendemos. Siempre aprendemos, siempre hay algo que te, te... siempre dices algo que nos hace reflexionar, siempre dices algo que tú dices, eh, oye, qué, qué bien esto. Y hoy vamos a hablar, eh, Lucía, de empresas de triple impacto. Eh, cuando empezamos el programa... Eh, en, la, en, la, en el segmento anterior, decíamos que eh, pues antes las empresas tenían un solo fin y muchas veces era solo económico, pero ahora pasan por lo social también y pasan por lo sustentable. Eh, y, y ese, en parte, es eh, lo que nosotros vamos a conversar contigo, eh, esas empresas de, de triple impacto que, que es importante conocer de qué se trata. Y a lo mejor nosotros estamos trabajando en una o vamos a una todos los días y no sabemos que es, una, que es una, una empresa que tiene triple impacto. ¿Nos puedes poner en Así, ese contexto para, para entenderlo?
2: Sí, sí. Y claro, y con todo gusto. Y para ponernos a todos en ese contexto, también quiero que nos pongamos en el contexto de lo que estamos viviendo no hoy por hoy. Eh, fíjense que, que, que si cada uno hace registro, lo que estamos viviendo apunta mucho a la caída de, y, y al resquebrajamiento de muchos sistemas, no sistemas políticos, yo escuchaba que en el programa anterior estaban hablando sobre las próximas eh, los próximos eventos en, en Colombia, eh, también estamos eh, haciendo alusión a todo lo que está ocurriendo en el, en el sistema económico eh, la recesión que se anuncia acá en Estados Unidos eh, bueno estamos viviendo además una casi lo que se considera ya una tercera guerra mundial con la situación de Ucrania eh, y eh, entonces decimos, bueno, ¿cuál es, qué está pasando y, y qué podemos nosotros hacer en este contexto? Y um, a esto sumemos que venimos de, de este proceso de, de pandemia que, que aún no está superado, pero que nos ha llevado a una nueva normalidad y que lo que nos hizo ver a todos es la interdependencia en la que vivimos y también lo vulnerables que somos, ¿no? Um, y si recordamos, nosotros además estando acá en Miami, eh, estamos bastante ex expuestos a esto, eh, estamos globalmente ante una situación de, de emergencia climática que eh, ha llevado a que todos los órdenes del, digamos de la gobernanza global sumen esfuerzos, esto lo vimos eh, durante la última conferencia de cambio climático en Estocolmo, eh, pero eh, que también se está, perdón, en Escocia, y que ahora se está planteando este, unas... Eh, metas mucho más ambiciosas. Ahora, no todo es, yo sé que este, este inicio parece muy gris, pero realmente no todo es gris. Lo que esto nos está diciendo es que realmente estamos en un cambio, en una, un proceso de transformación a nivel de la sociedad global. Eh, y por eso a mí me gusta eh, decir, y, y creo que además eh, tenemos evidencia para esto, decir que por esto, hoy por hoy, los empresarios y las empresarias que quieran hacer parte eh, y no, no sobrevivir, pero hacer parte y con prosperidad de la, de la sociedad que vamos a crear, que tenemos que crear entre todos, tienen que tener estos elementos en consideración y plantear que sus negocios, entender que sus negocios tienen un rol y una contribución que hacer. Hay un, hay un empresario suizo, empresario filántropo suizo que decía no hay negocios, empresas que prosperen en sociedades fracasadas. De manera que hay una eh, invitación, una demanda, pero también una oportunidad. Las empresas que hoy por hoy han entendido que hay una oportunidad en todo este proceso de transformación que estamos viviendo, son empresas que se han logrado ubicar, entonces, en digamos, en los, eh, en los círculos de, de élite del de, de empresariado a nivel global. Ahora, ¿qué son empresas de triple impacto? Para, para entrar en, en, en el... Context, en este punto en concreto en relación con este contexto, pues son empresas que al centro del negocio incorporan en su modelo de negocio los impactos positivos, sociales y ambientales junto al económico, y que además tienen los mayores estándares de transparencia y las mejores prácticas de gobernanza de la empresa en la empresa. Entonces, esa es la, esa es la definición, ¿Y, y qué es lo que ocurre que no es a diferencia de otros modelos que también son muy válidos y que podemos conversar, eh, no es que por ahí registro si tuvo algún impacto positivo social ambiental, sino que en mi propio modelo de negocio incorporo estas consideraciones, de manera que mi negocio se apoya en esto y a su vez genera estos impactos positivos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se da esa transformación? Porque muchas veces, yo te voy a poner un ejemplo, Voces de Marca, que es la empresa nuestra, tiene un... hace 15 años, nació hace 15 años y tenía tiene una estructura que, que fue diseñada hace 15 años. Si yo quiero tener esa conversión eh, eh, a lo que a lo que es una empresa de triple impacto, ¿qué es lo que debería hacer Y lo digo por Voces de Marca como... Ejemplo, eh, cualquiera de las personas que nos están viendo o nos están escuchando, eh, de repente tiene esa inquietud y dice, muy bien, o sea, ¿solamente me tengo que conformar con hacer los pitillos, las pajillas, este los popotes, como quieran llamarlo, de, eh, reciclables o, 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 o eso va muchísimo más allá?
2: Sí. Mira, eh, voy, quiero responder a eso en dos, en dos niveles. Uno que es un nivel un poco más amplio y que está asociado a la visión y, y, un, y un segundo nivel que es mucho más práctico y si se si quiere metodológico. Eh, pero por esa, por esa pregunta es que eh, en, en Atena Lab, que es la empresa que yo creé acá en el 2017, una de las cosas que nosotros hacemos es generar condiciones para la transformación de individuos, organizaciones y empresas hacia la sostenibilidad, entender que hay un rol para todos nosotros a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ya sea que seamos parte de una organización o una, o una empresa, para contribuir a, eh, a, a un mundo más sostenible en un contexto de transformación permanente, ¿no? un, un contexto de volatilidad, de incertidumbre, eh, de mucho dinamismo. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que el, el primer gran cambio es un cambio de visión, es entender que aquí hay, hay una oportunidad para expandir el rol de la empresa, pero también eso supone que yo como individuo, como líder de la empresa, me cambio los lentes. Me cambio los lentes a pensar que el objetivo esencial de mi negocio es hacer dinero, a entender que el hacer dinero pasa por tener un impacto positivo en la sociedad. Eh, para muchos empresarios eh, esto ha sido un, de hecho una oportunidad de expansión, de, de darse cuenta de que ahora pueden generar alianzas comerciales mucho más eh, de mayor impacto, eh, de hacer parte de una comunidad, de tener un mayor sentido de pertenencia y sentirse líderes en el cambio que estamos impulsando a nivel eh, de la sociedad, de nuestra sociedad globales, locales y regionales. Además, es muy empoderador porque sientes que no estás siendo víctima de las situaciones y, y de los cambios que estamos viviendo, sino que usted está siendo co-creador de esas situaciones. Entonces, lo primero que quiero apuntar es que hay un cambio de lentes. Y nosotros en Atenea Lab generamos un poco condiciones para ese cambio de lentes eh, a través de di distintas prácticas eh, y metodologías. Ahora, en términos prácticos, ¿Qué ocurre? Eh, una empresa que quiera hacer este cambio una vez que los empresarios lo, lo, los líderes de la empresa están convencidos de que quieren avanzar en este proceso de transformación hay metodologías y hay en concreto una un, un, una método un, una herramienta que es la, la herramienta de evaluación de impacto B que te permite utilizarla como norte para entender cuáles son los ajustes que tienes que hacer en la empresa eh, y quiero quiero distinguir dos dos eh, conceptos y, y, y sí que es importante entender. Uno, es que una empresa de triple impacto, yo como, como empresa, por ejemplo, voces de marca, puede decir, yo quiero empezar esa transición a ser una empresa eh, de triple impacto y me puedo apoyar en la herramienta de evaluación de impacto B para hacerlo. Otra cosa es que una vez que hagas eso, dice ahora yo me quiero certificar como una empresa B y esto es una de las, de las Digamos que de, de las varias vías que hay para ser una empresa eh, que tiene una, un desempeño, digamos, más integral en la sociedad, eh, y entonces avanzas por un proceso de certificación. Y eso es como una ruta que te que profundiza y además te certifica. Y eso tiene toda una serie de ventajas que puedo poder comentar ahora. Eh, pero incluso si tú dices, no, yo no estoy seguro de que realmente la certificación sea lo que en estos momentos nos interesa, Puedo apoy puedes apoyarte en la evaluación de impacto B para avanzar ese, ese proceso de cambio. Y básicamente lo que tenemos, eh, visualicen un, una especie de círculo con varias dimensiones. Hay cambios que hacer a nivel de gobernanza, cambios que hacer a nivel de eh, tu impacto en la comunidad, eh, tu relación con los, con los clientes y con, tu, con los trabajadores, eh, cambios que hacer a nivel de la dimensión ambiental, social y económica. Y esto actúa de una manera virtuosa, porque lo que hemos eh, entendido conversando y reunidas con, con tantos empresarios es que esto eleva el perfil de la empresa y genera entonces una serie de, de beneficios cuando deciden eh, pasar por este proceso.
1: Súper interesante. Sí, pero ¿cómo hacer? Porque, a ver, la gente cuando va a emprender un negocio eh, piensa, bueno, ok, yo me voy a meter en el tema de la moda sostenible, sostenible pero no okay. piensa más allá porque no entiende esos conceptos. ¿Cómo hacer que la gente entienda esto que tú estás diciendo? ¿Cómo hacer, okay. cómo hacerle entender a la gente esto antes de, de que meta la pata? Por decirlo coloquialmente. <ríe> bueno,
2: aquí vamos al, recurrimos al, al viejo, a la vieja práctica de primero nos inform, informarnos bien, ¿no? Entender si, si, si mi negocio está en el campo de la, de la moda y yo quiero generar un negocio de moda sostenible, bueno, entender primero cuáles son las prácticas que, que, son, que son propias del sector, que hasta ahora han sido propias del sector y que resultan contaminantes. Eh, bueno, el, el, todo esto de la moda rápida es en sí mismo muy contaminante. Entonces, bueno, cómo diseño, cómo, cómo eh, genero y diseño prendas que primero hayan sido tratadas de todas de forma natural, que luego eh, sean reutilizados eh, y entonces consigo en mi negocio eh, una forma en que esas prendas, una vez que hayan, que hayan cumplido una vida útil, puedan ser reutilizadas y utilizadas ya para otros propósitos. Eh, cuido que los propios procesos de la empresa este, hagan un uso racional de, de electricidad, de agua, de, eh, del espacio físico, cuido que mis proveedores a su vez eh, sean eh, conscientes del uso de estos recursos y tengan hayan implementado en sus empresas prácticas cónsonas con un modelo de, de mejor uso de, y de uso más racional de los recursos. Y además me, me conecto y hoy hoy por hoy estas empresas además tienen un, un, un gran aliado que es el consumidor. Y en particular la generación millennial y los que vienen a ser, todos los que vienen, digamos, después de los millennials están sumamente informados y, y saben que su um, decisión de comprar a, a, a empresa A o empresa B eh, tiene una, una hace una diferencia. Entonces, hoy por hoy, eh, las redes sociales, el hecho de que estemos tan interconectados eh, comunicacionalmente y el acceso a la información que está literalmente a, a la distancia de, de cómo quieras mover los dedos en el teclado nos permite Informarnos primero, eh, pero también nos permite demandar. Y eso es lo que estamos eh, viendo eh, con, con los consumidores que están bien informados y que están tomando decisiones conscientes en función de, del, del impacto que estos negocios están teniendo en sus distintos sectores.
1: Todo, todo entonces, bueno,
2: hay una primera fase que es información básica uh -huh. y luego hay una, una, yo diría una segunda y tercera y cuarta fase, pero una segunda fase que es entonces empezar a poner la lupa, ¿no? Y ahí yo también puedo al final puedo dar algunas de las de las um, fuentes de información digamos que están en el, en las páginas eh, disponibles
1: en internet para
2: informarnos.
1: Tú hablabas sobre la certificación, eh, ¿qué, ¿qué beneficios? aporta esa certificación a una empresa que decida tomarla
0: y yo quiero y yo quiero sí. completar esa pregunta eh, con respecto a los costos eh, porque siempre cuando nos cuando uno está al frente de una empresa tú dices, bueno, eh, eh, ¿cuál es el costo? y ¿en cuánto tiempo tengo yo el retorno de esa inversión? Eh, qué es lo que me va a preguntar mi contador sí. en tal caso, y me va a decir, bueno, ¿cuánto cuánto nos va a costar eso? y ¿cuánto tiempo tenemos un retorno para, para, para ver si esto vale la pena?
2: Sí Mira, eh, lo, lo primero, comentarles y un poco conectándolo con la pregunta anterior, es que vale la pena que el empresario o la empresaria se eh, acerque a revisar los objetivos de desarrollo sostenible y entienda cómo su negocio conecta con estos objetivos de desarrollo sostenible. Eh, porque esto está siendo cada vez más un imperativo, eh, y las personas que están informadas eh, recurren a empresas o priorizan em acceder a servicios y productos de ciertas empresas en función de su alineamiento con, con estos ODS. Eso es lo primero. Lo segundo es que eh, el proceso de certificación eh, varía dependiendo del tamaño de la empresa, del sector de la empresa y de los cambios que la empresa tenga que hacer. Yo voy a contar un poquito cómo, cómo es el, el proceso ahora. Pero decirle que eso puede ir en, en, en cualquier plazo entre tres cuatro meses al año es un proceso de cambio cuando la empresa ya existe es un proceso de, básicamente de, de cambio empresarial de transformación a lo interno de la empresa que lo profundo que sea va a depender de dónde desde dónde está partiendo la empresa eh, la, la herramienta de evaluación de impacto B está disponible gratuitamente en internet, es decir que cualquier persona puede crear una cuenta y puede empezar a ver las preguntas y cómo funciona es que dependiendo del sector donde está tu empresa y del tamaño de la empresa y de, y de la ubicación, se te van abriendo distintas preguntas por todos estos campos, Entonces, puedes hacer un ejercicio. Eh, de hacer el llenado de la, de, la, de la evaluación y entender por dónde irían estos cambios que tienes que hacer. Si yo soy la empresaria que hace la evaluación de impacto y la hago de manera, digamos, independiente y empezó a tener una noción de cuáles son este, los cambios que hacer, el segundo momento es entender que hay distintos modelos de impacto. Es decir, no es que yo como empresa te voy a, a, a marcar Check, check, check en todas las cajitas, sino que yo puedo focalizar, por ejemplo, y voy a dar el ejemplo de una empresa colombiana muy conocida que es Crepes and Waffles, eh, que su modelo de impacto está asociado a los empleados, porque Crepes and Waffles eh, emplea mujeres cabezas de hogar eh, eh, que... Eh, y genera condiciones para que ellas tengan las mejores, eh, digamos, prácticas y accedan a las mejores prácticas de, de, de empleo en, en el mercado. Eso es, eso es el caso, por ejemplo, de eh, Crepes and Waffles. Pero tenemos una el emprendimiento primer emprendimiento venezolano, Leatherheart, que se certificó B, que Leatherheart, su modelo de impacto está asociado al reciclaje de las telas y también a, a que el producto del producto de venta van, se, se, va un beneficio a comedores en, en Venezuela. Entonces, su modelo de impacto es distinto eh, y todo esto se va a, acumulando en un puntaje. Entonces, el segundo, la segunda gran elemento es que la empresa empieza a entender, ah, yo, mi modelo de impacto parece que estaría asociado con mis empleados, con mis clientes, con el producto, con los servicios, ¿no? Hay, hay distintas formas de, de categorizarlo. Eh, en cuanto al costo, yo ahorita no tengo los, los números eh, súper refrescados porque sé que el, el, el grupo del movimiento B, en movimiento B existe a nivel global. Eh, en América Latina tenemos a Sistema B, eh, del cual nosotros en Atena Lab somos socios aliados. Y en, eh, aquí en Estados Unidos tenemos a B-Lab, que es el órgano certificador a nivel global. Entonces, si yo quiero ser una empresa B, no importa que yo esté en Colombia, en Perú, o que esté en, en España, la certificación la voy a hacer acá con Vila. Ellos son los que hacen, la, 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 eh, digamos, la, la verificación a las respuestas de, de la evaluación. Eh, pero fundamentalmente hay un fee eh, que, que se paga de una forma anual al momento de la certificación y luego hay una renovación. El proceso de ajuste de cambio puede demorar, eh, Fran, a tu pregunta, entre como decía, entre tres meses y puede extenderse a seis, ocho, eh, eh, un año. Pero eso no significa que tú no empieces ya a sentir cambios en, en términos de, de tu nivel de ventas, porque empiezas ya a ser parte de un grupo. Tú puedes acceder a ser, si eres un emprendimiento nuevo, por ejemplo, y que tienes apenas un año de creado o una empresa nueva, tú puedes estar, tener el estatus de dependiente. Y con eso ya haces parte y te beneficias de, de lo que significa ser parte del movimiento. Y los beneficios de ser parte del movimiento son varios. O sea, está por una parte, sí, las alianzas comerciales. Eh, por otra parte, eh, tenemos eh, algunos asociados a ser parte de, de, del movimiento global, a tener acceso a herramientas para la mejora continua, a poder atraer talentos, eh, que están alineados con estos valores y a proteger la misión, porque eh, hay todo un, una, digamos, en la dimensión eh, legal, hay varias consideraciones que hacen que la misión de la empresa vaya más allá de lo que los socios del momento puedan querer, eh, eh, que puedan querer en términos de incidir en cambios de transformación de la empresa. En el caso de Estados Unidos, la figura... Eh, the Benefit Corporation, que ya es una figura legal, satisface eh, la dimensión legal de la certificación B. O sea, tú eres, si tú eres un Benefit Corporation, ya tienes como la parte legal cubierta.
0: Súper. Sí, tú, en términos tú sabes, de los Sabes que, eh, te estoy escuchando hablar y, y estoy pensando, yéndome un poquito a la historia de Voces de Marca. Eh, eh, sabes que en un cuando Voces de Marca tenía su sede en Venezuela... Y me hace pensar, y nosotros, a lo mejor nosotros fuimos una empresa uh, uh, de, de triple impacto. Cuando nosotros teníamos <risa> eh, 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 las la voces de marca en Venezuela, nosotros buscábamos personas con un perfil, por ejemplo, que fueran vulnerables eh, económicamente. Y nosotros decíamos, vamos a buscar, vamos a darle prioridad a los muchachos que tienen a la novia en estado porque esos muchachos necesitan, necesitan soporte, o a los muchachos que tienen una situación complicada en sus casas porque sus papás no pueden trabajar, etcétera, y entonces esa es la prioridad que nosotros vamos a tener eh, eh, para contratar a las personas, y no solamente nos quedamos ahí, sino que le decíamos a esas personas, y durante muchos años fue así, aquí tú vas a ganar lo que tú quieras ganar, nosotros no ponemos sueldo, y verdaderamente no poníamos sueldo. O sea, nosotros decíamos, ¿tú quieres, ¿tú quieres ganar mucho dinero? Bueno, hay posibilidades de ganar mucho dinero y había gente que ganaba mucho dinero eh, eh, trabajando porque eh, ellos decidían cuánto querían ganar. Eh, claro, lo que pasa es que no sabíamos que se llamaba así creo que no teníamos la cultura, no teníamos la educación para además instruir sí. a la gente y decirle a la claro. gente, mira, tú estás en un sistema nuevo, sí. no, no es un sí. sistema, no es el convencional y creo, creo que la gente no lo entendió, creo que nosotros mismos no lo entendimos.
2: Sí, bueno, eso es parte de la evolución que estamos viviendo yo como especie humana, no eh, entender que no estamos aquí de paso para extraer, sino para también, para también contribuir, conectar y, y reconocer que somos interdependientes. Y eso pasa por, por el, la transformación del sistema económico. Eh, el eslogan el del movimiento B con las empresas B es decir que son, no son las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Eh, y yo creo que eso dice mucho. Es entender que el, es cambiar el sentido de éxito. Tú eres una empresa exitosa, ¿si ¿sí haces qué? Y ahí está, la, ahí está la, la diferencia. Y lo que señala Frank, lo hemos encontrado mucho, este, yo no, no quisiera terminar la entrevista sin mencionar que, que en el caso ya de Venezuela existe la comunidad B Venezuela y hay varias empresas B venezolanas eh, que tienen algunas de ellas presencia afuera, entre ellas Casa Franceschi, que se certificó a finales del año pasado, la empresa de los chocolates, los chocolates como sí. estamos uh -huh. acá, eh, y leer que fue la primera empresa certificada, pero en estos momentos hay tres otras empresas eh, eh, en Venezuela que están en el proceso de certificación, y lo que nos dimos cuenta es que hay muchas eh, de, de estos emprendimientos y empresas que tienen prácticas que están apuntando al triple impacto y no lo sabían y no lo habían documentado y con eso están perdiendo oportunidades de negocio. Entonces, eh, eh, claro que hay una, una grandísima oportunidad y, y desde el punto de vista personal e individual es, sientes que estás dando lo mejor que puedes, no solamente porque tienes un negocio que rent es rentable económicamente sino porque estás generando esos círculos virtuosos que tú, que tú mencionas, Frank. Entonces, eh, la, la, la invitación que yo hago a los, a los empresarios y empresarias de la Cámara Venezolana Americana es a que se informen, que sepan que hay personas que estamos dedicadas, que dedicamos buena parte de nuestra energía y de nuestro esfuerzo a este campo, eh, por eso desde el 2018 impulsamos la comunidad en Venezuela que hoy es formalmente reconocida por, por el movimiento B a nivel global y siempre pensamos que había una grandísima oportunidad en la diáspora, en que la diáspora venezolana que, que además es reconocida por su nivel profesional, técnico a nivel global, sea un, un, activos representantes de este cambio, de esta transformación que está ocurriendo en la economía y sean agentes de transformación económica. En los países en donde están y con eso generan oportunidades para sí mismos como como diáspora, generan oportunidades para los países donde están y generan, generamos oportunidades para también contribuir a la reconstrucción de Venezuela, que es a lo que yo siento que como venezolanos en, en todas partes del mundo a todos no, no, nos toca un poco de esto.
0: Bueno, como como siempre, súper interesante la conversación. Como te decía al principio, uno siempre re, eh, reflexiona y uno dirá, bueno, este, lo que nosotros venimos haciendo es esto. Sí se viene haciendo. Claro, a veces hay... También está la contrainformación, entonces tú dices no, pero no tengo sí. tiempo para ponerme para ponerme a a, a a probar esto porque tengo que seguir. Vengo de una pandemia, ahora hay una amenaza de recesión, este, entonces tengo que poner tengo tengo que resguardarme, ¿sabes? Hay hay fantasmas.
2: Sí, yo yo para eso quiero decir que está comprobado que en ante los momentos de tanta um, dinamismo e incertidumbre, la mejor inversión que nosotros como seres humanos podemos hacer es la de tomar una pausa y pensar de forma innovadora. Pensar de forma innovadora pasa porque todas nuestras funciones humanas estén óptimas, estén en un estado óptimo. Y para eso no nos podemos dejar atropellar por el contexto. Nosotros tenemos que, que entender que tenemos un rol de co-creación. Nosotros hacemos parte de la realidad que vivimos. La realidad no nos es impuesta desde afuera. Nosotros la, la co-creamos. Entonces, invitarles a que a todos los que pasamos por, por esta pandemia, que hemos sido todos, hemos desarrollado, hemos tenido que desarrollar algunos mecanismos para centrarnos, para llegar a presente, para crear desde presente. Hoy por hoy, en la reactivación del mundo, más que nunca es importante traer estas prácticas al centro desde un espacio de creación no desde un espacio donde nos sentamos atropellados, y la mejor inversión entonces es, está en nosotros como individuos y en repensar cuál es el rol que queremos tener hacia adelante, y ahí es donde están las oportunidades, eh, así que les, les invito, quiero dejar las páginas de, de SistemaB.org para que quiera eh, Por favor. Uh, uh, mirar más eh, la, de B, eh, la de B Corp acá en Estados Unidos que es bcorporation.net eh, nosotros en Atena Lab estamos ahorita eh, re, rehaciendo página y va a estar a, a mediados de junio. Es la página web es athenasociallab.com y a mí me pueden ubicar por el LinkedIn o por mi correo electrónico que es guayana p, arroba, .com.
0: Estupendo, Guayana siempre no siempre un, un gusto no conversar eh, reflexionar
1: ahondar en esto vale la pena ahondar en esto, vale ahondar en esto y e informarse porque un bueno de eso se trata que tenemos que actualizarnos constantemente y más con todos los cambios como tú decías es un cambio constante y ha, y ha habido cambios abruptos desde que comenzó la pandemia tantos que ah, no nos alcanza el tiempo para actualizarnos y Pero, hay cosas en las que necesitamos ahondar y este es uno de los temas ayer
0: yo yo estaba en un la, en un Life y comentaba que uno tenía que dar, uno tenía que enseñar con el ejemplo, o sea, tenemos que hacer ese tránsito entre el post de Instagram y la realidad, ¿sabes? O sea, traernos esa frase que ponemos en Instagram que es buenísima y aplicarla en la vida real sí. eh, por, para, para dar el ejemplo, para ser el Mire, ejemplo.
2: Me encantaría que tengamos en, en futuro otro programa donde hablemos sobre cómo como individuos hacemos esa transición. A, 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 a ser activos co-creadores de la realidad que estamos viviendo cuando sentimos que estamos siendo atropellados, porque hay todo un mundo detrás de eso. Y eso son también partes de las prácticas que, que nosotros traemos para estos procesos de transformación.
1: No, está El cambio interésima. de
2: lentes no es automático, pero es necesario, <risas> es indispensable.
1: Sí. Oh,
0: Guayana, cabe destacar que, que no necesariamente, bueno, eh, súper si es a través de la plataforma iba, de la cámara, decir lo
1: mismo. Eh,
0: eh, genial, pero podemos generar contenido que además compartiríamos con la cámara por razones obvias, eh, donde podamos hacer unas cápsulas en video, inclusive en podcast para, para distribuirlas y que la gente le pierda el miedo a, a cruzar por ese por, por esa, eso, barrera. esa barrera ¿sabes? porque mm. muchas veces eso, eso es lo que pasa, yo te lo digo porque yo hablo con gente todos los días y todos los días hay gente que me dice, no, no, pero ¿cuánto? que es lo primero que te dice la gente, pero ¿en cuánto me va a salir eso? pero ¿cuándo yo voy a recuperar esto? Eh, eh, ¿Qué significa? ¿Cómo eso me va a ayudar? Todo, todo eso, porque claro, hay un espacio de, de, de mucha incertidumbre, cada vez más. Sí. Uno se levanta y tiene una incertidumbre nueva.
2: Sí. Bueno, esa es la resistencia al cambio de la cual nosotros los seres humanos este, experimentamos, pero no, no, no es la única vía. Eh, podemos hacernos amigos del cambio y descubrir en, el, en la transformación una oportunidad de, de, de aventura, de crecimiento, de expansión y no de resistencia. Entonces, con todo gusto, pensemos en eso que, que comentan de esas cápsulas y, y vamos a ir hilándolo.
1: Super. Gracias
2: por este espacio a Frank y Lucía.
0: No, Gracias un gusto, a ti, Un gusto tenerte a ti y estoy seguro que esta conversación que hemos tenido le ha servido a muchísima gente que nos está escuchando por el live de voces de marca que también están por ahí conectados por el canal de YouTube de la Venezuelan Chamber, por el canal de YouTube de BDM Radio y además por mi cuenta de LinkedIn eh, o LinkedIn eh, también hay gente conectada ahí, así que bueno hoy arrancamos la semana eh, cambiando vidas.
2: <risa> Gracias. Gracias. un fuerte abrazo abrazo muchos soy, éxitos feliz
0: semana igual para ti esto es eh, eh, gente que emprende esto fue gente que emprende el podcast de la cámara venezolana americana de comercio y nos escuchamos en el próximo episodio